0: Acaba de contar Nico Fiorentino. Hay mucha expectativa para lo que será el show principal de Linterna Palusa. Digo esto porque fue una semana muy caliente. Ya saben, no vamos a rememorarla dentro del Frente de Todos con declaraciones muy fuertes que no vienen a la cuestión ahora porque ustedes ya las conocen y no quiero aburrirlos. Va a estar en el main stage de Chaco, eh, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál va a ser la lista de temas que va a tocar Cristina? Bueno, es muy difícil eh, saberlo porque siempre ella termina decidiendo qué es lo que hace y qué es lo que dice y además no, no suele comentárselo eh, a nadie así que siempre es, eh, hay una cuota de sorpresa de lo que vaya a decir la vicepresidenta de la Nación, pero hay lo que sí sabemos y lo que sabemos son los hits de Cristina y hay dos principales que tienen que ver con esta interna palusa. Uno es que Cristina está convencida que el presidente no hace lo que hay que hacer para que en la puja distributiva se beneficie a la gente. Esta es la mirada que tiene Cristina que luego se traslada al resto claramente del kirchnerismo y que hemos escuchado a Máximo, El Cuervo y demás también eh, ir por la misma línea. Este es un punto central, un hit de Cristina. El otro hit, ¿cuál es? Bueno, que se tiene que institucionalizar un espacio de discusión y en ese espacio el kirchnerismo tiene que ser escuchado. ¿Qué es una institucionalización del espacio? Una mesa de diálogo, de cruce entre las principales figuras del Frente de Todos. A esta altura, no sé si pueden estar Alberto y Cristina, pero por lo menos que haya representantes de Alberto y de Cristina. Eh, el Nico lo contaba hace una semana o dos que hubo... Un mensaje previo en esta línea de la institucionalización del Frente de Todos, de esta mesa para conversar los temas centrales en la provincia de Buenos Aires, porque allí Máximo Kirchner y Axel Kisilov convinieron avanzar en la institucionalización del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como mensaje también y como señal a la nación. Eh, la necesidad esta de institucionalizar el frente había sido ya planteada o expresada de alguna manera por la vicepresidenta en una de las cartas, la que hizo más ruido, la del 16 de septiembre del año pasado. Eh, titulada como siempre, sinceramente ¿se acuerdan? fue la paso eh, fue después de la paso donde casi se rompe todo, donde además Cristina reclamó algunos cambios de gabinete que se efectivizaron como por ejemplo la salida de Santiago Cafiero y más directamente con todo contra el entonces vocero presidencial Juan Pablo Biondi a quien acusó de hacer operaciones en su contra, pero decía lo importante que en esa carta Cristina expresaba dos cuestiones que están vinculadas con este punto, con este hit de Cristina que es institucionalizar el frente, ella decía que había habido 19 reuniones en total y que la mayoría las había gestionado ella, que está diciendo con esto yo tengo que estar llamándolo Alberto porque no hay un espacio justamente que esté programado, digitado para que esto se dé de manera fluida. Y lo segundo es que ella dice en esa carta que se seguía por ese camino, en la mayoría de esas reuniones le había advertido a Alberto que se iba a... Eh, a romper justamente el frente eh, de todos. Estoy, perdón que la interrupción, estoy escuchando unos números, chicos, que me distraen por el retorno. Ok, perfecto. Eh, nada, estamos transmitiendo en la rural, se para entender qué pasa en este tipo de cuestiones. Dicho esto, podía ser que escuchara voces en mi cabeza, por lo cual voy a tener que yo ir a consultar. Si, te, si te deja más tranquilo, yo lo escuchaba. Ah, también. perfecto, porque si no estaba llamando a un psiquiatra. Volviendo ya entonces, decía, además de las 19 reuniones, eh, ella había dicho o había advertido que si se seguía por este camino se iban a perder las elecciones y finalmente las elecciones obviamente se perdieron, claro que Cristina vale la aclaración, siempre como que se corre de esa responsabilidad entiendo yo y entiendo creo un montón de gente que ella también tiene su cuota de responsabilidad independientemente de que ella alegue que no fue lo suficientemente escuchada, pero dicho esto, eh, lo que estaba marcando ahí era que la institucionalización o ese espacio era importante porque también si no, no se solucionaban los problemas a tiempo el obstáculo central para todo esto, para que se institucionalice el frente de todos es que Alberto eh, está muy enojado con Cristina, Cristina muy enojada con Alberto, parece una cosa medio de teenagers, pero es así, y al momento no hay ninguna señal, ni en el corto ni en el mediano plazo, de que se puedan llegar a juntar por este tema. Por eso yo hablaba con un ministro ayer, muy cercano a Alberto Fernández, y él me decía esto de, bueno, tal vez tenemos que empezar, para pavimentar o para balizar el camino a la reconciliación, una mesa con las principales figuras, pero sin ellos dos. ¡Rarísimo! Pero bueno, son las opciones que se están hablando en estos momentos en un escenario muy, pero muy particular. Volvamos al primer hit de Cristina eh, que les comentaba, que es el de que ella está convencida que el presidente no hace lo que hay que hacer para que la puja distributiva se beneficie a la gente. Eh, esto ya lo había expresado la vicepresidenta con claridad, es decir, que piensa esto de manera contundente, la cuestión de la puja distributiva, ya durante la pandemia, allá por el 18 de diciembre del 2020 en La Plata, ¿se acuerdan Porque ese día estuvo el hit de funcionarios que no funcionan? Que fue el que más ruido hizo, pero ahí la vicepresidenta ya expresaba a poco, menos de un, a poco más de un año de la gestión de gobierno la importancia que tenía el norte de la distribución o de pelear más en la puja distributiva para beneficiar a los trabajadores, así lo decía.
1: Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para, esto, y para esto me parece que hay que alinear una tarea fundamental durante el año que viene, va a ser alinear salarios y jubilaciones obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos y tarifas.
0: Ahí está expresado absolutamente todas las luchas que da el kirchnerismo vinculadas con la puja distribuida, porque está el tema de salarios, está el tema de jubilaciones. Recordemos que hoy el kirchnerismo presentó un proyecto de una mora jubilatoria para incorporar más gente a ese eh, beneficio. El tema salarios máximo kirchner ayer, por ejemplo, presentó un proyecto que lo contaba Nico para adelantar el salario mínimo vital y móvil propuesto en casi 47 mil pesos a enero del año que viene y que se adelante eso para agosto de este año, es decir que ya se cobre. Así que fíjense cómo está eso presente en el lineamiento de Cristina de hace un año eh, y medio, y por supuesto el tema alimentos, tema crucial, está Feletti en la Secretaría de Comercio Interior que responde a Cristina, es lo que viven señalando desde el kirchnerismo, además de las tarifas de los servicios públicos. Diego Genú, eh, hace poco, un analista político, para mí de los mejores que hay acá en Argentina, eh, expresaba en uno de sus, eh, en uno de sus panoramas eh, lo siguiente, dice Genú, según el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna, el salario mínimo, vital y móvil, alcanzó en marzo para comprar 34 kilos de asado. En marzo de este año, claro está. Cuando, cinco años atrás, alcanzaba para comprar 68 kilos. La gran obra de Cambiemos, dice Diego Genú, una violenta transferencia de ingresos en detrimento de los asalariados, se mantiene intacta. Y bien podrían ser estas las palabras de Cristina. No las dijo, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que son las palabras exactas que piensa la vicepresidenta. La vicepresidenta piensa eso. La gran obra de Cambiemos, una violenta transferencia de ingresos en detrimento de los asalariados, se mantiene intacta. Y además, a esto se le suma que Cristina Fernández de Kirchner, como bien decía recién, piensa que no se hace lo que se tiene que hacer. De alguna manera, en término un tanto jocoso, aunque después vinieron algunas desmentidas por parte de gente cercana a ella, pero decir lo dijo, arrancó hace poco en la apertura de sesiones parlamentarias Eurolat 2022 diciendo lo siguiente. Hablamos de poder
1: cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, créanme, créanme. Y lo digo lo digo por experiencia, Lo digo, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí.
0: Y ni te cuento, si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí, riéndose, la tiró. Y es obvio que se lo está diciendo al eh, presidente de la nación. Así que queda clarísimo qué es lo que piensa la vicepresidenta. Un punto más, antes de cerrar, si vos le preguntás al carchenerismo, bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Porque el norte parece bastante claro, el norte es, bueno, pelear en la puja distributiva para que se favorezcan más los trabajadores tanto formales como informales, los jubilados, los desempleados. Bueno, ese norte parece claro, lo, lo expresan todo el tiempo. Pero si vos le preguntás qué hay que hacer, lo que te responden es, bueno... Tenemos que institucionalizar el frente de todos, armar esa mesa para discutirlo ahí. Es decir, que el kirchnerismo pareciera que tampoco lo tiene tan claro en términos macro de qué es lo que hay que hacer. Sí pueden ser cosas muy puntuales, como el proyecto que acabo de decir de Máximo Kirchner o lo de las jubilaciones o alguna otra cuestión dando vueltas por ahí, pero tampoco tienen una fórmula exacta y precisa de qué es lo que hay que hacer, pero le quieren marcar el norte al gobierno y al presidente y resolverlo en esa mesa que todavía no se ha conformado. Eh, en esta situación es que va a llegar hoy la vicepresidenta a Chaco a presentarse en el Interna a hablar dentro de un ratito y a expresar qui sabe, tal vez alguna de estas cuestiones de manera elíptica, de manera directa. Bueno, no lo sabemos, pero vamos a estar atentos porque cinco y media habla la vicepresidenta de la Nación allí en Chaco y tal vez toque alguno de sus hits.